0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos... ...donde volvemos a encontrarnos dentro de este espacio dedicado a la liturgia de los sacramentos, podemos decir, a la celebración de la Iglesia. La Iglesia en oración que, por Cristo en el Espíritu Santo, se dirige a Dios Padre. Estamos a punto de empezar, mañana precisamente, el 17 de diciembre, lo que se llaman estas ferias especiales, estos días especiales, del asiento, que tanto en la liturgia de las horas como en la celebración de la misa vienen marcadas por unas oraciones eh, específicas eh, con esa mmm, tonalidad de subrayar la venida de Cristo. Prepararnos si en el asiento en general se alterna esa venida de Cristo en en la carne, en la encarnación y esa venida al final de los tiempos, ahora ya podemos decir que nos eh, dirigimos eh, digamos eh, casi exclusivamente a esa encarnación de Cristo. Prepararnos para el nacimiento del Señor. Sabiendo que es un misterio que se vuelve a, realiza, a realizar en nosotros a través de los signos sacramentales. Cuando a través de la liturgia se nos dice, hoy nos ha nacido el Salvador. No es una imagen poética, es una realidad sacramental. Es algo que a través de esa actualización del misterio se sigue realizando. Y a eso es a lo que nos disponemos. Y por eso es importante vivir hasta el último momento el tiempo de asiento, preparándonos. La Navidad será lo que haya sido nuestro asiento. Si en el asiento, a pesar de las dificultades, a pesar de tantas distracciones como nos acechan, disponemos nuestro corazón, nos encontraremos con el Señor y disfrutaremos con Su venida. Esto mismo se recalca en los prefacios de este tiempo litúrgico, los prefacios segundo y cuarto, a quien todos los profetas anunciaron, nos dice el prefacio segundo, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres, el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así, cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Se subrayan estos dos personajes principales del asiento, Juan Bautista y la Santísima Virgen María. Y en ellos aprendemos esas actitudes que deben ser propias de nuestro asiento, de nuestra disposición, al encuentro con el Señor. También el cuarto domingo de asiento, que nos habla de la Virgen María como nueva Eva, insiste en todas estas ideas estos conceptos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Y así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Todos estos conceptos se están presentando ante nosotros en estos días del asiento, en esas antífonas de la O a las que también después nos referiremos, a esa invocación confiada, llena de esperanza, pero que al mismo tiempo debe alimentar nuestro caminar al encuentro del Señor. Es todo un proceso que vamos recorriendo unidos a la iglesia entera. Quizá nosotros solos no seríamos capaces de descubrir esa llegada del Señor. La iglesia en su liturgia, en sus celebraciones, nos lo va presentando y día tras día nos va marcando esas etapas que debemos recorrer. En la liturgia hispana, el día 18 de diciembre, pasado mañana, se celebra esa fiesta principal de la Virgen, la encarnación, la solemnidad de Santa María. Esta solemnidad que celebra la encarnación y que prepara al nacimiento en la liturgia hispana, también nos está hablando, evocando esta realidad de la encarnación. La oración después del Gloria nos dice Se te debe, Señor, la gloria en los cielos, la paz honra a los hombres de buena voluntad. Eres ciertamente glorificado por el incesante canto concertado. Pero desde el cielo te complaces también con las alabanzas de los hombres. Haz que en la tierra nuestros deseos de alabarte alcancen el mérito de los celestiales, de forma que los que emulamos a las potestades del cielo en su eterna proclamación alcancemos el perdón de los pecados y participemos de la suerte de los santos ángeles por la reconciliación en la paz del mediador. Es esa llamada a vivir, a participar, que luego se explicita en otra oración, que es al mismo tiempo oración y monición. Alcemos nuestros ojos al cielo para ver la gloria de nuestro Salvador, como ensalza a la Virgen para que le conciba, como premia a la Madre cuando le da a luz. Con estas ideas, nos detenemos unos instantes antes de pasar al tema principal de nuestro programa, que son las misas por diversas necesidades, donde seguimos ocupándonos de las misas por la iglesia. La iglesia que es cuerpo de Cristo, pero que es también nuestra madre, en la que hemos comenzado la vida cristiana, y donde esa vida cristiana se desarrolla en nosotros.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Empezamos con un fragmento del himno de estos días, uno de los himnos, que recoge precisamente con una versión poética esas antífonas de la O. Ya en el programa último que nos fijábamos en la primera de ellas. Cielos, lloved vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Oh, sabiduría, salida de la boca del Padre, anunciada por profetas, ven a enseñarnos el camino de la salvación. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, a quien clama el mundo entero, ven a libertarnos, Señor, no tardes ya. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Y tras estos textos, estas antífonas, vamos a el segundo de los formularios por la Iglesia que nos presenta el misal. En el tiempo de asiento normalmente no se utilizan estas misas por diversas necesidades, puesto que el tiempo de asiento ya nos presenta textos propios. Son textos especialmente pensados para el tiempo ordinario, cuando se repiten los formularios de misma, un día y otro día. De todas formas, constituyen una riqueza litúrgica, teológica, espiritual, que debemos tener presente, tanto en la celebración litúrgica, cuando es posible, como en nuestra eh, devoción, en nuestra vida espiritual, en el ámbito, llamémoslo así, privado. Estos textos pueden ser también objeto de meditación, de reflexión, de oración personal ante el Señor en la Eucaristía pidiendo por la iglesia, de la que hemos recibido todo, se puede decir, en la vida cristiana, y que al mismo tiempo nos conduce a esa plenitud en el cielo. Con frecuencia no valoramos suficientemente lo que es la iglesia, lo que nos da la iglesia, y cómo nosotros estamos insertos en ese cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, donde vivimos esa comunión con los santos, con los que ya han alcanzado la meta, esa comunión plena con el Señor, pero al mismo tiempo no se desentienden de nosotros. Las antífonas de comunión de este segundo formulario de misas eh, son dos. Una tomada del Evangelio de San Juan y otro del Apocalipsis. Podemos decir que los dos textos son de San Juan y los dos son palabra de Dios que intentan eh, situarnos en ese momento de la comunión, en el misterio que estamos celebrando y actualizando. La primera de ellas, de tomada de San Juan, del Evangelio, nos describe el pasaje de la lanzada por la repercusión, la importancia que tiene respecto a la iglesia. Uno de los soldados, dice, con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Aunque ya nos hemos referido en otros programas, incluso hace tiempo, eh, tratando sobre el bautismo, a este pasaje, que es muy importante, es curioso que el misal nos lo presenta aquí, dentro de esta de este formulario de estas oraciones por la iglesia. San Juan, al ir describiéndonos como los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, la pasión, al llegar en este momento, hace como una advertencia, se para, podemos decir, dice, y, y el que lo vio da testimonio y Él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Y podemos preguntarnos, ¿a qué viene esa llamada de atención, esa insistencia en lo que nos está describiendo? Ese golpe de gracia, podemos decir, ese certificar la muerte de Cristo, traspasándole el corazón con la lanza atravesando el costado. Recordemos ese simbolismo, esa profundidad que tiene eh, el escrito, la, los textos del apóstol San Juan, que le ha merecido la aplicación del águila en esa imagen que ya aparece en el profeta Ezequiel, de eh, los cuatro, eh, esas cuatro imágenes el ángel, el león, el toro y el águila. Precisamente por lo que se eleva el evangelista, por ese simbolismo y por esa profundidad. San Juan en este momento, así además lo explican los padres de la Iglesia, está haciendo un paralelismo entre Adán y Cristo Nuevo Adán. Del costado de Adán, dormido dios según el relato del génesis saca una costilla y de esa costilla modela a eva el sentido de la narración del génesis es remarcar esa unidad y esa igual dignidad del hombre y de la mujer y esa complementariedad que debe existir entre el hombre y la mujer, formando una familia, y comprometidos al mismo tiempo en la transformación del mundo, según el mandato de Dios, según las leyes de Dios. Después, el autor del Génesis va a explicar que el nombre de Eva significa Madre de los que viven. Y, si nos fijamos un poco, esto, todo esto está latente en la narración del evangelista San Juan. Cristo es el nuevo Adán, es cabeza de la humanidad, más aún si cabe que el primer Adán, porque en él se alcanza esa plenitud de nuestra vida en Dios. Pero del nuevo Adán, de Cristo dormido, entre comillas, muerto en la cruz, de su costado va a salir la nueva Eva, que es la iglesia, la madre de los que viven con la vida de gracia. Y eso se simboliza, precisamente, en el agua y la sangre que brotan del costado de Cristo. Agua y sangre que son imagen de los sacramentos principales, que son el bautismo y la Eucaristía. Esos sacramentos que hacen posible la existencia de la Iglesia y de cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia. Podemos decir que estamos asistiendo a la fundación de la Iglesia, aunque luego en Pentecostés, con la presencia, con la acción del Espíritu Santo, esa iglesia va a comenzar su crecimiento, su expansión en el mundo, para llegar como el mismo Cristo le ha pedido a los apóstoles, y sobre todo en el momento de la ascensión, le recomienda, una vez más, con el bautismo, con la predicación y el bautismo, y al mundo entero, y anunciar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del, y del Espíritu Santo, y enseñando todo lo que Él nos ha indicado. Esa es la tarea de la iglesia, cuerpo de Cristo, que se va extendiendo. Por eso, esta antífona de comunión en el momento precisamente de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, de unirnos a Él en la comunión eucarística, nos recuerda que todo viene de ese sacrificio redentor de Cristo, de esa oblación de Cristo por su esposa la Iglesia, como nos enseñará San Pablo en sus cartas, y por cada uno de nosotros, porque Cristo que se entrega por la iglesia está dando la vida también por cada uno de nosotros, en concreto, con nuestra historia, con nuestras debilidades, con nuestros pecados y también con nuestras virtudes, con todas esas eh, gracias que el Señor nos comunica. La segunda de estas antífonas de comunión está tomada del capítulo séptimo del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis que, con todas sus advertencias, con ese fin del mundo que se aproxima, no lo olvidemos, es un libro de consolación y de ánimo para los cristianos que están sufriendo en medio del mundo, no sólo las persecuciones que estaban comenzando, sino también pues todas aquellas dificultades que el cristiano experimenta a lo largo de su vida. En medio de esas situaciones en las que nos encontramos, Dios, a través de ese mensaje de salvación que transmite el evangelista San Juan, nos está animando, porque la victoria es de nuestro Dios, porque en el Señor, podemos alcanzar esa plena liberación de los hijos de Dios. La antífona dice la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este es el texto de la antífona que, como veis, es una glorificación de Dios de los atributos de Dios. Toda la vida del cristiano unido a la iglesia es glorificar a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Ese es el sentido de la iglesia y es la meta que pretendemos alcanzar en el cielo, esa plena identificación con el Señor. Todo esto se hace posible una vez más gracias al bautismo y de una forma especial en la eucaristía pero por medio de ese ministerio de la iglesia ¿qué es lo que Dios quiere? se pregunta San Pablo y el mismo responde que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos alcancen la santidad y la salvación y eso solo es posible en el seno de la Iglesia, de la que ya formamos parte, que tenemos que sentirnos vinculados en la Iglesia a nuestros hermanos y también a los santos, a los ángeles, a todos los que en el cielo participan de la victoria del Señor. En el Apocalipsis, precisamente, se manifiesta esa vinculación de los que aún peregrinamos en este valle de lágrimas, y los que ya han llegado a la meta, juntos unos y otros, glorificando a Dios Padre con obras y palabras. Pidiéndoselo así al Señor, nos detenemos de nuevo unos instantes. Se nos invita a colaborar con Radio María, que en estos días de adviento está realizando esa campaña de colaboración y a disponernos, ayudando a los hermanos, tomando parte en esta obra de evangelización de manos de María, que eso es Radio María, y disponiéndonos para el encuentro con el Señor.
0: Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra. Tomamos
1: otro fragmento de esta poesía que aparece como himno en la liturgia de las horas, eh, compuesto por María del Pilar de la Figuera. Estos versos que evocan, toman las antífonas de la O y nos sirven, para esa preparación inmediata al encuentro con el Señor. Cielos, lloved vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Llave de David y cetro de la casa de Israel, tú que reinas sobre el mundo, ven a libertar a los que en tinieblas te esperan. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Oh sol naciente, esplendor de la luz eterna, y sol de justicia. Ven a iluminar a los que yacen en sombra de muerte. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Estos textos que también os están evocando, como seguramente habéis percibido, el canto del Benedictus que todas las mañanas rezamos en las que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, proclama esa inminencia de la venida del Salvador. En realidad, toda la Sagrada Escritura, de una forma o de otra, nos está evocando y preparando para ese encuentro con el Señor, para esa eh, feliz eh, eh, alegría esa, eh, digamos, dicha que sobrepasa cualquier dicha humana, y es Dios con nosotros, la encarnación y ese disfrutar de la presencia del amor de Dios hecho hombre por cada uno de nosotros. Habíamos empezado nuestra reflexión sobre el Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. La encarnación de Cristo colma, con creces, esas esperanzas y también en este tiempo de asiento el Salmo 24 adquiere una tonalidad especial, es una ayuda para nosotros es una llamada a vivir esa salvación. Se nos presenta en este salmo ese contraste entre lo que es nuestra vida y lo que Dios nos da. Levantar el alma, como decimos también en el prefacio, levantar nuestro corazón, disponernos a ese encuentro con el Señor, como también sucede en cada Eucaristía. No podemos prescindir de lo creado, de los bienes de este mundo. En los salmos se reconoce la bondad de todo lo que Dios ha hecho, pero aceptando con ese optimismo la bondad de la creación, al mismo tiempo se nos invita a reconocer que no hay nada comparable a Dios, a la ley de Dios, a lo que el Señor va haciendo y quiere hacer en nosotros. San Ignacio de Loyola dice que si fuéramos capaces de comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros, si lo dejamos, quedaríamos asombrados. Y también en los ejercicios señala, en el principio y fundamento, que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios, y todas las cosas sobre la faz de la tierra son criadas, están para ayudarnos a ese fin, a esa alabanza. Por eso, también en las oraciones del Adviento pedimos esa sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Si esperamos en el Señor, no podemos quedar defraudados. No pueden triunfar nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Y enseguida pensamos en alguien que nos puede atacar, alguien que nos desea mal. Sí, es verdad. Y en la historia de Israel, el pueblo de Dios se ve tantas veces atacado, asaltado. Lo mismo que los cristianos en tiempos del de, eh, imperio romano, como decíamos hablando del apocalipsis, en esos primeros siglos de existencia de la iglesia, Estaban asediados por dificultades. Pero no es solamente eso. También cada uno de nosotros aquí y ahora tiene enemigos dentro y fuera. Personas que nos invitan, a lo mejor, a no exagerar con ese criterio tan humano y a veces tan alejado del Evangelio. Nos invitan a dormirnos en una tibieza. Muchas veces, cuando en este tiempo de asiento, con tantas luces, con tantos reclamos comerciales, que en sí no son malos, pero que pueden convertirse en un obstáculo para nuestra libertad de hijos de Dios, para nuestra generosidad, para esa renuncia a todo aquello que nos distrae, que nos adormece en la espera del Salvador. Era el grito de Juan Bautista en la primera etapa del asiento, pero es también una advertencia que la iglesia sigue dirigiéndonos aquí y ahora. Debemos velar con atención para que nada nos impida ese encuentro con el Señor que no triunfen nuestros enemigos, que no triunfe nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra comodidad, para que no triunfe esa apatía o esa tristeza que muchas veces puede asaltarnos. Porque tenemos la gran alegría de que el Señor viene, de que Él nos sale al encuentro y quiere colmar los anhelos de nuestro corazón. De ahí esa reflexión sapiencial que aparece en el Salmo, la certeza de que el Señor atiende nuestras súplicas. Dios no puede defraudarnos. Dios es el único en quien podemos confiar plenamente. Él es la verdad. Él es la fidelidad por excelencia. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Es lo que tenemos que pedirle que nos enseñe, que nos instruya en sus sendas, dice el Salmo. Es una oración magnífica. Pedirle al Señor descubrir qué quiere de nosotros en cada momento. Juan Bautista invita precisamente a esto, a preparar los caminos al Señor, a descubrir estos caminos y a recorrerlos con alegría, a recorrerlos con entusiasmo y con rapidez. Decía, en esa obra del divino impaciente a la que nos referíamos con motivo de la fiesta de San Francisco Javier en el programa anterior. Hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. Pedirle al Señor que nos enseñe a rezar, que nos enseñe ese camino verdadero de Dios, que nos haga descubrir como decimos también en los versos sexto y séptimo de este salmo, que nos haga descubrir esa ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Es esa invitación al Señor para que no se olvide, que en realidad es una invitación a cada uno de nosotros para vivir esa cualidad de Dios ese misterio de Dios que es todo ternura, que no se acuerde de los pecados y de las maldades de nuestra juventud. Que con su perdón, con su bondad, borre todos nuestros pecados y nos haga participar plenamente de su vida. Con estos sentimientos, viviendo, experimentando la misericordia, y la bondad del Señor. ¿Cómo no acercarnos a Él? Y es lo que nos enseña el misterio de la encarnación y del nacimiento de Cristo. Acercarnos con confianza al Señor que viene a nuestro encuentro. Reconciliarnos con nuestros hermanos para caminar juntos animándonos y encontrarnos con ese Dios con nosotros, con ese Emmanuel que en la noche de Navidad nos saldrá al encuentro si estamos dispuestos, si estamos con esa preparación adecuada para recibirlo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la última parte de nuestro programa.
0: La Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Seguimos como en programas anteriores con la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Aunque avanzamos muy despacio, lo que pretendemos no es tanto eh, contar eh, lo que sucede, sino ir reflexionando sobre ese contenido eh, espiritual sobre esa profundidad, a veces simbólica, que el autor nos presenta en esta narración fantástica del Señor de los Anillos, donde se experimenta también esa misión que cumplir, podemos decir, esa vocación de los distintos personajes para, como dice San Pablo, vencer el mal a fuerza de bien. Después de esa conversación que han tenido Frodo el protagonista y Gandalf el mago, que también es uno de los personajes principales que lo acompaña, donde mmm, Frodo va comprendiendo qué es el anillo, la maldad que encierra, los peligros que acechan no solamente a él, sino a todos los que estén a su lado y al mundo entero. En este momento, Frodo comprende que no puede conservar el anillo y quedarse en su casa, quedarse en su pueblo, entre los suyos. Me gustaría salvar la comarca, es la población en la que él vive. Siento que mientras la comarca continúe a salvo, en paz y tranquila, mis peregrinajes serán más soportables. Sabré que en alguna parte hay un suelo firme, aunque yo nunca vuelva a pisarlo. Se puede decir que es un ejemplo de sacrificio, de renuncia, por el bien de otras personas. No por las cualidades, como dirá, de los que viven con Él, sino pensando en ellos a pesar de todo. Es esa entrega, el modelo de toda entrega. Es verdad, lo tenemos en Cristo, que ha dado su vida por cada uno de nosotros y que ha dado su vida no porque nosotros seamos buenos, sino para que lleguemos a alcanzar esa bondad de Dios, para que lleguemos a participar de la misma vida de Cristo y toda nuestra existencia se transforme y quede iluminada. Frodo va a afrontar un camino peligroso, queriendo salvar a sus vecinos, a sus amigos y en el fondo queriendo salvar el mundo entero de ese dominio del mal. También nosotros, unidos a Cristo, debemos empeñarnos en la salvación del mundo. El Papa Pío XII dice que es un misterio que la salvación de unos dependa de la santidad de otros, de nuestra respuesta al Señor, de nuestra generosidad en esa respuesta depende que otros conozcan a Cristo, que otros descubran y vivan conforme a la gracia de Dios que se quiere derramar en sus corazones. No es fácil. Frodo, en el libro, lo sabe. No es lo que él había imaginado. Como tantas veces nuestra vida discurre, por caminos distintos de lo que nosotros habíamos imaginado, habíamos planeado que Dios podía hacer. Vienen las dificultades, las incomprensiones, a veces las persecuciones de los buenos. Viene la enfermedad, y no la enfermedad o el ocaso de la vida, como nosotros pensábamos, sino de formas muy distintas. Y, sin embargo, Siempre el Señor está a nuestro lado, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, dándonos vigor en la lucha y en las dificultades. Y por encima de todo, esa llamada del Señor a que lo compartamos todo con Él. Gandalf se admira, se admira de la reacción de Frodo. Es importante también que sepamos admirarnos que sepamos descubrir y disfrutar de las reacciones, de la generosidad de las personas que nos rodean. Y de ahí también la importancia de fijarnos en los santos, en todos aquellos hombres y mujeres que nos han precedido, que han dado su vida por Cristo, por la Iglesia y por cada uno de nosotros. Gandalf dice, los hobbits... Son criaturas realmente sorprendentes. Puedes aprender todo lo que se refiere a sus costumbres y modos en un mes, y después de cien años aún te sorprenderán. Pensamos que conocemos a los demás, pensamos que en el mundo nada tiene un secreto para nosotros, y sin embargo, es importante que nos sorprendamos y, con, y que nos ilusionemos con las personas que están a nuestro lado, con esa reacción que muchas veces tienen. Vivir, disfrutar de lo que los demás van haciendo, y al mismo tiempo no poner cortapisas a la acción de Dios en nosotros, sabiendo que el Señor siempre nos sorprende, pero que nosotros con Él también somos capaces de realizar obras maravillosas, mucho más de lo que en nuestra imaginación podemos alcanzar. Esta actitud, esta generosidad, este entusiasmo debe ser también algo propio del tiempo de asiento, de nuestro caminar al encuentro con el Señor, respondiendo con generosidad a su llamada. Dicen que dos amigos siempre se encuentran a mitad de camino. No podemos esperar pasivamente la venida del Señor. Tenemos que caminar con generosidad, despojándonos de todo aquello que impide el encuentro con el Señor, intentando ayudar a nuestros hermanos y que todos se dispongan a esa venida del Señor. El Señor viene, no tarda. Tenemos que estar seguros de su venida, de su llegada, y caminar con ilusión. A su encuentro. Que el Señor nos ayude a que vivamos estos días de preparación y después colme, con eh, creces, con, colme plenamente nuestros anhelos al contemplar el nacimiento del Señor. Agradeciéndoos a todos, vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María, nos despedimos de todos vosotros deseándoos una santa y feliz tarde y un santo tiempo de asiento. Muchas gracias.
0: Así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.